0: Hallo, mein Name ist Kim Fleckenstein und ich begrüße dich zu meinem Podcast Selbstläufer. Der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Heute möchte ich dir über mein Zwei-Jahres-Persönlichkeitstraining berichten. Warum ich das tue? Erstens möchte ich meine Zuhörer auf dem Laufenden halten. Und zweitens kannst du vielleicht davon profitieren, was ich dir heute darüber zu erzählen habe. Dieses zwei jahrestraining ist in acht Module aufgeteilt und es geht um Aufbruch, Reifung und Wachstum. In dem Training wird der konstruktive Umgang mit individuellen Krisen und Konfliktsituationen erlernt, die eigene Persönlichkeit wird gestärkt, die Innovationskraft und Kreativität wird gesteigert und die Ausstrahlung einer selbstbewussten Persönlichkeit wächst nach und nach. Es werden alle Bereiche des Lebens angesprochen und intensiv beleuchtet. Der starke und intensive Praxisbezug und die Alltagsnähe sprechen vor allem die Menschen an, die in ihrer Arbeit und im Umgang mit anderen Menschen Verantwortung übernehmen und übernehmen möchten. Denn wenn du andere Menschen führen oder sie beraten möchtest, dann ist es für dich zunächst wichtig, dich selbst zu kennen. Das ist die Voraussetzung, um sich auch in andere hineinführen zu können. Das Training erstreckt sich über zwei Jahre, es sind insgesamt 44 Tage. In diesem Training lernte ich 25 andere Menschen unterschiedlichster Art kennen. Menschen, die mich bereits lachend, nachdenklich gestresst und auch oftmals weinend gesehen haben. Wozu das gut sein soll, fragst du dich vielleicht, glaube mir, auch ich frage mich das zwischendurch immer wieder. Ja, woher kam die Motivation für dieses Training? Ich war schon länger auf der Suche nach jemandem, der mich in der Entwicklung meiner Persönlichkeit und auch auf meinem beruflichen Weiterweg unterstützen sollte, denn ich will mich nun beruflich noch weiterentwickeln. Und nach Station des NLPs, der Hypnose und der Meditation wollte ich tiefer in mich und in mein Leben eindringen. Ich hatte mir diverse Trainer, weiblich und männlich, angeschaut, aber irgendwie war ich nicht fündig geworden. Und ich war kurz davor, mich bei einer Veranstaltung von Tony Robbins anzumelden, obwohl mich die Massen, die dort hingehen, bei ihm sind, eher abschrecken. Zum Glück. Erzählte mir dann eine Freundin von Dr. Wolfgang Merz und seinem zwei jahrestraining Ich schaute mir daraufhin seine Webseite an und schrieb ihn an. Es gab aber bereits eine Warteliste und zwei Personen waren auch schon vor mir auf dieser Warteliste. Wenn ich allerdings eines im Leben verstanden und gelernt habe, dann folgendes. Wenn etwas sein soll, wenn etwas eintreten soll, dann kommt das auch so. Und genauso war es dann auch mit dem Platz für dieses Training. Zwei Wochen später hatte ich die Zusage. Bevor es dann aber losging, musste ich, die anderen natürlich auch, aber ich werde hier nur von mir, von meinen Erfahrungen sprechen. Andere werde ich nur kurz erwähnen und dann auch mit falschem Namen. Ich musste also wie die anderen einige Unterlagen ausfüllen, zum Beispiel über meinen aktuellen Gesundheitszustand Auskunft geben, meine Ziele beschreiben und meine drei größten Ängste bezüglich des Trainings darlegen. Angst hatte ich aber keine, denn ich wusste, dass in dem Training nichts passieren würde, was mir Angst machen könnte. Ich hatte großen Respekt davor. Das ja, aber keine Angst. Und ich denke, es ist auch nicht sinnvoll, an so ein Training mit Angst heranzugehen. Im ersten Modul, mit dem wir dann starteten, ging es um das Fremdbild-Selbstbild. Darum, wie der erste Eindruck ist, wie wir uns selber sehen und wie andere uns sehen. Du kannst dir denken, dass das Feedback da nicht für jeden schön war. Auch für mich nicht, denn ich wurde auch anders wahrgenommen, als ich mich selber wahrnehme. Ich schreie nicht Hurra, wenn andere mich ungefragt kommentieren oder etwas über mich sagen. Aber das sollte ich in dem Training noch öfter erfahren ungefragtes Feedback bekommen. Nachdem dann die allgemeine Vorstellungsrunde fertig war, sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir mit Problemen umgehen. Ich hatte meine Antwort ganz schnell parat und war auch guter Dinge, sollte ich dann nun dazu gefragt werden. Aber in einem Persönlichkeitstraining ist es nicht wie in der Schule. Es gibt auch keine Noten für die richtigen oder falschen Antworten. Es geht in so einem Training nur um einen selber und daher ging es hier auch nicht um die richtige Antwort nach der Frage, wie ich nun mit Problemen umging, sondern es ging darum, sich auf eine Situation einzulassen und dann zu schauen, wie diese am besten zu erfahren und zu erleben ist. Verhalte ich mich wie immer? Will ich die Situation so schnell wie möglich hinter mir haben? Oder mache ich mal etwas anders als sonst? Und vor allem bin ich ganz präsent, egal in welcher Situation ich mich nun befinde. Ja, wie wir mit Problemen umgehen, das konnten wir dann ziemlich schnell erfahren, denn bereits am zweiten Tag gingen wir in eine Übung, die sich Enlightenment Intensive nennt. Sie ging einen Nachmittag, eine Nacht. Wir haben da nur drei Stunden geschlafen und den gesamten anderen Tag über. In dem Seminarraum, in dem wir uns aufhielten, wurde währenddessen auch gegessen und geschlafen. Wir verließen ihn nur zum Toilettengang und um zu duschen. Und währenddessen war auch noch Schweigen angesagt. Das Einzige, worum es die ganze Zeit ging, war die immer wiederkehrende Frage oder Aufforderung, sag mir, wer du bist. Diese Übung ist eine kontemplative Form der Selbsterfahrung, die 1968 von Charles Burner, einem kalifornischen Kommunikationswissenschaftler, entwickelt wurde. Mir selber war diese Übung bereits bekannt, hatte ich sie auch schon in meinen Workshops angewendet, aber niemals in dieser Länge und Form. Normalerweise geht dieses Enlightenment Intensive sechs Tage und fünf Nächte, aber für uns waren schon die anderthalb Tage genug. Vor allem gleich zu Beginn eines Persönlichkeitstrainings. Falls du dich nun fragst, was der genaue Sinn hinter dieser Übung ist, kann ich dir sagen, dass diese nach innen führende Methode dir dabei hilft, dein Bewusstsein deinen Fokus auf natürliche Weise zu verändern. Du wendest deinen Blick weg vom Außen hin zu dir selber. Es dient einer kontinuierlichen Prozessvertiefung und öffnet dir die Wahrnehmung für andere, weitere, neue Aspekte deines Seins, deiner Person. Ja, wer bin ich? Es saßen also nun 26 Personen in diesem Raum und abwechselnd stellten wir unserem Gegenüber immer wieder diese Frage oder machten diese Aufforderung, sag mir, wer du bist. Es ging nicht darum, dass der Fragende das Gesagte der antwortenden Person zu interpretieren oder zu analysieren hatte. Es ging immer nur darum, dass die Person, die momentan nicht dran war, die andere Person mit der Frage sag mir, wer du bist, anzustupsen, zu erinnern hatte, wenn diese in ein Schweigen verfielen. Leider konnte ich am Feedback einiger Personen am Tag danach erkennen, dass sie doch analysiert bzw. das Gesagte interpretiert hatten. Das ist sehr schade, aber das spielt jetzt keine weitere Rolle. Aber vielleicht hast du Lust, dir dazu meine andere Podcast-Folge Wie gehst du mit Feedback um anzuhören, wenn dich das Thema Feedback allgemein interessiert. Nach einiger Zeit gab es dann eine Pause und wir suchten uns eine andere Person. Glaub mir, ich habe noch nie so schnell Menschen kennengelernt wie in diesen anderthalb Tagen. Es war wirklich faszinierend. Weiterhin ist mir bewusst geworden, dass wir Menschen den ganzen Tag über sehr viel reden, aber nicht wirklich über uns, sondern immer nur über etwas. Oftmals also sehr belanglos, denn wer viel redet, lenkt auch gerne von sich ab. Das war eine der ersten Erkenntnisse, die ich aus dieser Übung mitnahm. Und auch ich tue das. Wenn ich von etwas ablenken möchte, dann rede ich gerne schon mal auf der Oberfläche. Ich erkannte, welche Strategie ich meistens vollzog, um ein Problem zu lösen, was meistens gut war. Aber ich mir durch mein vorschnelles Handeln so doch oft den Blick auf eine andere oder auch bessere Lösung verstellt hatte. Und ich machte mir wieder einmal bewusst, wie wichtig es ist, dass wir die Dinge, die wir nicht ändern können, ich kam da nun mal anderthalb Tage lang nicht aus diesem Raum raus und musste Regeln befolgen, die meinem Ego nicht behagten, akzeptieren und stattdessen mit der größtmöglichen Freude, die wir aufbringen können, annehmen sollten. Mir selber hat diese Übung so viel positive Energie und wichtige Erkenntnisse für mich selber gebracht, dass ich mit einem tollen Gefühl nach diesen Stunden aus dem Raum herausgegangen bin. Ich war auch wieder mal davon überzeugt, dass wir alle miteinander verbunden sind, denn ich habe gespürt und wahrgenommen, dass die andere Person ein Teil von mir ist und ich ein Teil von ihr, egal wie nett oder blöd ich sie nun mal finde. Ja, wer bin ich? Wer bist du? Gibt es auf die Frage, wer wir sind, überhaupt eine endgültige Antwort? Ich glaube, nach den Erfahrungen, die ich in dem Enlightenment-Intensive gemacht habe, ist meine Antwort mittlerweile Nein. Früher hätte mich das Kirre gemacht, bin ich lange Zeit ein Mensch gewesen, dem es extrem wichtig ist, eine abschließende Antwort zu bekommen. Denn es hat natürlich viel mit Kontrolle und Sicherheit zu tun. Weißt du, wenn ich eine Antwort habe, kann ich besser damit umgehen, als wenn ich keine habe. Aber du und ich, wir sind so vieles. Wir sind alles und nichts. In uns steckt alles. Die Liebe, die Angst, der Hass, der Frieden, die Wut, die Genügsamkeit, die Trauer, die Freude und vieles mehr. Wer du bist, und wer du sein möchtest, kannst letztendlich nur du dir selber beantworten. Es ist lediglich wichtig, dass du dir diese Frage immer wieder stellst, denn es geht um das, was hinter der Maske, hinter der Fassade steckt, die wir täglich zur Schau tragen. Und daher nutze ich immer mal wieder eine Meditationszeit dazu, um zu mir selber zu sagen, sag mir, wer du bist. Und es ist immer wieder spannend, was dann so alles rauskommt, sich in mir bemerkbar macht. Und vielleicht wird es sogar die letzte Frage sein, die ich mir stellen werde, wenn ich als Kim in diesem Leben meinen letzten Atemzug nehmen werde. Sag mir, wer du bist. Es ging dann mit verschiedenen Körperübungen die nächsten Tage weiter, auf die sich die meisten meiner Kollegen, Kolleginnen einlassen konnten, nur ich nicht so richtig. Da hatte ich meinen ersten Hänger und fragte mich, ob das eine so gute Idee gewesen sei, mich für dieses Training anzumelden. In jedem Modul müssen wir uns in eine Dreiergruppe zu Beginn anschließen, mit der wir dann während dieser Tage unsere Erfahrungen besprechen und auch Aufgaben zu erledigen haben. Und in der ersten Dreiergruppe, wir nennen sie Kuschelgruppe, war ein Kollege, ich nenne ihn hier mal Markus, der mitbekam, wie ich mich fühlte und der zu mir sagte, Kim, bleibe ganz bei dir, sei ganz bei dir. Nur weil andere aus dem Training in bestimmte Übungen intensiver reingehen als du, bedeutet es das nicht, dass du etwas falsch machst. Dieser Rat half mir sehr und ich bin Markus noch heute dankbar dafür, dass er mir diesen gab. Denn auch wenn ich schon viele Ausbildungen, Seminare und Workshops besucht habe oder selber gegeben habe, so waren diese oft kognitiv und weniger körperlich anmutend. Mittlerweile fallen mir diese Übungen einfacher, aber bis dahin war es ein Weg, den ich zu gehen hatte und auf dem ich mich nach wie vor befinde. Im zweiten Modul ging es dann um das Thema Rolle in der Gruppe und davor hatte ich großen Respekt, denn ich wusste, es wird wieder viel Feedback geben. Ich nehme ja aber von Anfang an vor, dass ich ganz bei mir sein und so gut wie nichts persönlich nehmen werde, was dann für mich auch sehr gut geklappt hat. Und in diesem Modul haben wir eine Körperübung gemacht, die sich Bonding nennt. Das Bonding, um das es hier geht, steht für die Befriedigung der lebensnotwendigen und neurobiologisch verankerten psychosozialen Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse nach körperlicher Nähe, emotionale Bindung, Autonomie, Selbstwert, nach einem körperlichen Wohlbefinden. Und der Psychiater Dan Kessereel hat diese Methode in den 60er Jahren entwickelt. Und in diesem Bonding-Prozess sollen Verletzungen, die innerhalb der Beziehung zu Eltern, Geschwistern und anderen prägenden Bindungspersonen entstanden sind, aktiviert werden und die damit verbundenen Gefühle, die negativen Einstellungen, die körperlichen Blockierungen und zerstörerischen Verhaltensmuster, die dadurch entstanden sind, sollen dadurch durchgearbeitet werden. Ja, verletzende Erfahrungen, die wir alle leider erfahren, erzeugen in uns Menschen Emotionen wie Schmerz, Wut, Angst und führen zu dysfunktionalen Einstellungen wie Niemand liebt mich, ich bin nichts wert. Primärgefühle wie Angst, Wut, Schmerz, Freude, Liebe können dann nicht mehr richtig ausgedrückt werden. Also so wie es gut und sinnvoll ist. Und auch Bedürfnisse können dadurch oft nicht mehr geäußert werden. Denn wenn ich zum Beispiel meine Klienten frage, was ist ihr Bedürfnis, können mir viele gar keine Antwort geben, weil sie das gar nicht mehr wissen, weil die irgendwo verschüttet sind. Stell dir auch mal die Frage, was ist mein Bedürfnis? Welche Bedürfnisse habe ich? Um welche Bedürfnisse kümmere ich mich nicht? Und viele von uns haben auch gelernt, dass das Ausdrücken starker Gefühle einen hohen Preis nach sich zieht. Nimm jetzt mal die Aggression, ja, wenn du wütend bist oder zornig. Das ist bei vielen Menschen durch eine negative Überzeugung gehemmt. Wenn ich jetzt aggressiv werde, dann gelte ich als völlig unentspannt. Dann verlässt man mich, dann redet man schlecht über mich, dann werde ich zum Problem. Aber es ist so wichtig, einen wirkungsvoll angemessenen Ausdruck von Aggression, der ja zum Schutz und zu unserer aller Abgrenzung dient, zeigen zu können. Und viele von uns haben das nie gelernt, also ich gehöre auch dazu. Ich habe nicht gelernt, wie ich meine Aggression adäquat zeige. Und stattdessen wird dann oft Zorn mit Zerstörung oder Brutalität assoziiert oder sogar ausgelebt. Und eine negative Einstellung in Bezug auf den eigenen Gefühlsausdruck führt dazu, dass also anstelle von diesen Primärgefühlen, die wir alle in uns tragen, sogenannte Ersatzgefühle zum Tragen kommen. Also anstelle von Aggression wird jemand gehässig, von Freude kommt nur eine Nettigkeit bei rum oder ein seelischer Schmerz, der in einem liegt, wird zu einer klagenden Weinerlichkeit und entwickelt sich in eine permanente Opferhaltung. Und dieser Teufelskreis von der Sehnsucht nach Beziehung, aber der Hemmung, einem Bedürfnis wirklich Ausdruck verleihen zu können, woraus dann natürlich wieder eine Enttäuschung folgt und wir in eine Vermeidungshaltung gehen, soll durch dieses Bonding auf tiefster Ebene, körperlich, emotional und sprachlich nachvollziehbar gemacht und unterbrochen werden. Ja, als es dann also darum ging, sich einen Partner zu suchen und am besten jemanden, mit dem man noch auf Distanz war, brauchte ich nicht weit zu gehen, denn, ich nenne ihn hier mal Christian, stand direkt neben mir. Und nachdem das geklärt war, ich war aber auch seine Distanzpartnerin, legte sich Christian zunächst einmal auf eine Matte und ich legte mich zur Hälfte auf ihn, sodass wir im engen Körperkontakt waren. Christian schlang dann noch seine Arme um meinen Rücken und ich legte meine rechte Wange an seine rechte Wange. So lagen wir 25 Minuten auf der Matte. Also Sinn der Übung ist es seine Gefühle wahrzunehmen und auf eine eigene Art und Weise zu äußern, wie man es sich bisher noch nicht getraut hat. Als ich dann dran war, spürte ich ziemlich schnell einen dicken Kloß in meinem Hals, so dass ich wusste, dass ich hier gleich eine starke Emotion lösen würde. Und so war es dann auch. Kurze Zeit später stieß ich ein tiefes Gebrüll aus, um meinen Gefühlen, die sich bemerkbar machten, Luft zu verschaffen. Ich wurde hinterher gefragt, Kim, warst du das mit dem Urschrei? Denn bis dahin hatten mich alle ziemlich stumm erlebt, was den Ausdruck von Gefühlen anging. Ja, und diesen, dieser Urschrei, der tat sehr gut und ließ mich zwar erschöpft, aber innerlich befreit fühlen zurück. Diese Übung mache ich mittlerweile auch mit dem einen oder anderen meiner Klienten und alle haben tolle Erfahrungen damit gemacht, beziehungsweise konnten sich von Gefühlen oder auch von Personen lösen, die ihnen nicht mehr gut taten. Vielleicht klingt die Übung etwas schräg, aber der Effekt ist wirklich toll. Ich möchte diese Übung nicht mehr missen. Ich bin sehr froh, dass ich sie kennengelernt habe. Im dritten Modul ging es dann ganz viel um Meditation, den eigenen Atem und die Trance. Und die Trance erlebten wir mit einer Technik, mit einer ja, Methode, die nennt sich holotropes Atem. Und es ist von Stanislav Grof eine entwickelte Atemtechnik. Und mit dieser Methode kann man in Erfahrungsbereiche eintreten, die dem Bewusstsein im Allgemeinen nicht zugänglich sind. Und diese Methode basiert auf drei Ebenen. Es geht los mit beschleunigten und vertieften Atem, also eine gewollte Hyperventilation. Dann eine Musik, die nennt sich evozierend, das ist dann instrumental oder spezielle Filmmusiken, sehr tief und sehr laut und zum Teil auch mit Körperarbeit, zum Beispiel einer Druckmassage. Der Prozess, der zwischen anderthalb und drei Stunden dauern kann, wird eben durch diese passende, ausgewählte Musik unterstützt. Er hat diverse Phasen, er erreicht einen Höhepunkt und klingt dann wieder ab. Man liegt oder sitzt dabei auf einer Matratze und wird dabei von einer anderen Person begleitet. Das ist also sehr wichtig. Und im Laufe des Prozesses kann es dann zu starken emotionalen Ausbrüchen kommen. Man nennt das die Katharsis, die die, die andere Person eventuell auch noch durch eine Druckmassage unterstützt, forciert. Ja, ich bin total begeistert von diesen Trancen und werde dann auch im nächsten Jahr 2020 mich in dieser holotropen Atemtechnik ausbilden lassen, um das dann auch in Seminaren anzubieten. Dabei ist natürlich immer auf den eigenen Gesundheitszustand zu achten, denn es gibt ein paar Indikatoren, die eine Teilnahme beziehungsweise eine Trance nicht empfehlen, nicht zulassen. Da ich aber körperlich, geistig und seelisch gesund bin, kann ich an diesen Trancen teilnehmen und bin darüber sehr froh. Dann kam das vierte Modul und das hieß Aggression und Harmonie und auch vor dem hatte ich wieder großen Respekt. Aber das Modul war einfach nur klasse. Ich hatte mich dem Thema Aggression bisher nur negativ genähert, beziehungsweise es nur durch meine Erziehung negativ kennengelernt und auch darüber so gedacht. Also Aggression war bei mir auch negativ besetzt und ich konnte in diesem Modul mich dann davon überzeugen, dass in der eigenen Aggression und Aggression steckt in uns allen auch eine positive Kraft steckt, wenn sie richtig genutzt wird. Auch hier gab es wieder zahlreiche Übungen, die mir dabei halfen, mit meiner Aggression anders und besser umzugehen als bisher und mich auch mit Hilfe einer Trance von einer negativ besetzten Aggressionshaltung in mir zu trennen. Aber zum Thema Aggression wird es noch eine separate Podcast-Folge geben. Daher gehe ich gar nicht weiter darauf ein. Dann kam das fünfte Modul und da hieß die Parole, wo ist mein inneres Kind und wie geht es ihm? Auch das war wieder ein Modul, das für mich ein paar Highlights parat hielt sodass ich mich intensiv mit mir und meinem inneren Kind beschäftigen konnte. Gleich zu Beginn gab es eine Meditation und in dieser Meditation entdeckte ich zum allerersten Mal, dass ich hinter meinem inneren dreijährigen Kind, also ich wusste immer mein inneres Kind, die Kim ist circa drei Jahre alt und die mache ich mir auch oft bewusst, dass ich dahinter noch eine kleinere Kim ich würde jetzt mal sagen, zwei bis zweieinhalb Jahre alt, befand. Und diese war so gut beschützt von der dreijährigen Kim, die hat sich sehr um sie gekümmert, dass ich die tatsächlich bisher nie wahrgenommen habe. Vielleicht hat die sich mal gezeigt, aber ich habe es einfach nicht mitbekommen. Denn diese Kim ist ein ganz sensibles Wesen. Also so ganz anders, als ich mich bisher selber erfahren hatte, und ich merkte, dass das eine bisher noch nicht entdeckte Seite in mir freilegen würde. Aber diese neue sensible Kim signalisierte mir, dass sie nicht auf mein Kommando rauskommen würde, nur weil ich das so wollte oder die Trainer und Assistenten das verlangten. Sie würde sich in ihrem eigenen Tempo zeigen, beziehungsweise nur dann, wenn sie das Gefühl habe, es drohe ihr keine Gefahr. Denn diese gibt es für sie, weil sie nämlich so empfindsam ist und eine große Scheu in sich trägt und in unserer manchmal sehr rauen Welt sich nicht wohlfühlt. Und ich hatte mich zu gedulden und wartete dann auch ab, was geschehen würde. Und am letzten Tag in diesem Training, in diesem Modul, gab es dann noch einmal eine Meditation, in der ich diese kleine Kim an der Hand der dreijährigen Kim hervortreten sah. Und es fühlte sich für mich an, als ob dieses innere Kind, diese Kim, nach über 50 Jahren das erste Mal aus ihrem Versteck oder sogar verließ kommen und nun das Licht der Welt entdecken würde. Vielleicht kannst du erahnen, wie mich das emotional berührt hat und ich musste erst einmal sehr weinen. Aber ich war sehr froh, dass die kleine Kim nun endlich draußen sich gezeigt hat, mir gezeigt hat, rausgekommen ist. Und um sie darf ich mich nun intensiv kümmern und mit mir selber bzw. mit ihr nicht ungeduldig oder genervt sein, wenn ich mich in meiner Stimmung eher verletzlich fühle. Denn das ist dann nur ein Zeichen, dass ich jetzt diese kleine Kim, diese sensible Kim zeige. Nun sind es nur noch drei Module, die wir vor uns haben und dann ist im April 2020 dieses zwei jahrestraining abgeschlossen. Dann liegt eine sehr aufregende, interessante, wertvolle, mich bewegende Zeit hinter mir und bis auf ein paar Ausnahmen habe ich es bis jetzt noch nicht bereut, das Training gestartet zu haben. Allerdings war es für mich von Anfang an wichtig, dass ich es mir diesmal offen halte, ob ich es auch komplett absolvieren werde. Es wäre nämlich das erste Mal, dass ich so etwas Großes nicht zu Ende mache. Und es wäre für mich auch mal gut, denn bisher habe ich die Dinge immer durchgezogen, bin dran geblieben, weil ich für mich immer nur dieses Motto galt, aufgeben ist keine Option. Aber wie mir eine Freundin mal sehr weise zu mir sagte, Kim, ich wünsche dir, dass du aufgibst, durfte ich eben halt auch mal erkennen, dass es nicht immer sinnvoll ist, dieses Motto Aufgeben ist keine Option zu haben. Vor allem dann nicht, wenn ich mich innerlich nicht wohlfühle. Sollte ich also merken, dass mir das Training nicht mehr gut tut oder mir die Atmosphäre nicht mehr zusagt, dann lasse ich es sein. Denn ich möchte meinem inneren Kind nichts zumuten, was es nicht möchte. Das habe ich oft genug in meinem Leben getan und dadurch auch. Diese sensible und scheue Kim verschreckt oder andere sie verschreckt, dass sie sich hat schützen müssen. Ja, nun weißt du, wie es mir mit meinem Training bisher entgangen ist. Und vielleicht hast du ja auch schon mal so ein Persönlichkeitstraining gemacht und möchtest mir davon berichten. Falls ja oder falls du noch weitere Fragen diesbezüglich hast, dann kannst du mir gerne eine E-Mail an info schreiben. Sollte dir diese Folge gefallen haben, und du kennst jemanden, für den diese Erfahrungen, die ich in diesem Training gemacht habe, wertvoll sein können, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du noch Näheres zu mir oder meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website